0: 52 segundos. Estamos saliendo al aire a esta hora. ¿Usted oye, doctor Nieves? Una, tres minutos, 52 segundos. Y ayer nos entregaron a la 1 y 5. Entonces, por eso quizás nosotros nos tomamos un tiempo del de ustedes. Aquí usted entre usted y yo. ¿Usted oye? Aquí entre usted y yo, doctor Nieves. ¿Qué, ¿Aquí? ¿Qué va a traer el doctor Nieves? Nah, no le trae nada a nadie. Digo, sí. Eh, Alejandro, ¿S- ¿S- claro. ¿Mm? Saludos. Alejandro si ¿sí le trae Saludos oyentes, buenas tardes Ay doctor Nieves, algo esto de bonao es, Esto es un pleito entre... No, el doctor Nieves no está en bonao, ¿no?
1: No, pero él puede mandar no, un pues Yo estoy viendo
0: que él está publicando unas cosas con Juana, su esposa Y eso no es de bonao, ¿no?
1: Ay, pues déjame llover.
0: No, eso es de Jarabacoa, ¿qué tal? Ay, mejor, allá hay dulce Mire. Y helado, mi amor Y querida Querido doctor Nieves, dos puntos, dos puntos. Ay, ay, café perdón, que no trae. perdón, perdón Estimado doctor Nieves, dos puntos en la tiraja, en Jarabacoa, preste atención. Ni estoy pidiendo para Alejandro, ni estoy pidiendo para Joan, ni estoy pidiendo para Lea, ni para sus compañeros del Sol de la Tarde. Que le quede claro, estoy pidiendo para nosotras. Usted puede perfectamente bien traernos café o, atención, para ver si están de acuerdo conmigo, ustedes dos. Par de insensatos. Eh... Doctor Nieves, si quiere no puede traer un bizcochito de zanahoria de la tinaja de, de Jarabacoa. ¿No está mal? Dicen los muchachos que no está mal. ¿Qué le parece?
1: ¿Eh? A mi café. A mi café eh, recién también. molido de allá de la tinaja. Lo o que quiera. un café con jengibre de ellos que es más bueno
0: también. ¿No es de ahí el café con jengibre?
1: De Jarabacoa, sí, no, ¿eh?
0: No, no, ¿Sí? no, el café con jengibre eh, lo hacen en... En Jarabacoa. En, bueno, miren, saludos oyentes, buenas tardes. ¿Quién ¿sí que hace los
1: dulcitos allá que son buenos?
0: No, es en Constanza. No, en Constanza, Constanza doña Berna, doña,
1: doña Benza. Pero ahí hay helado. Ah,
0: no, pues eso bueno, se lo van a derretir. bueno, mi amor, que traigan un helado de allá hasta aquí.
1: Yo lo vi que él va a traer como una más. Saludos oyente buenas tardes. Un paul de antojo de nosotros, Un sorbete.
2: Saludos oyentes, buenas tardes. Ay, pero usted sí está hoyamosa hoy. ¿Tú
1: no hiciste lo que le dijo aquel perverso? No, no, que parece no, una hoyama. No, 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 <risa> no, 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 <risa> no, no ¿qué, ¿Qué parece oh, una hoyama? No. no, que ella está mi bonita. Amor,
0: ¿y qué hoyama tú conoces de este color,
2: mi vida? O oh, oh, la que venden por tu casa, que la tiñen.
1: No, en realidad ya está no, del color vida. de la batata americana que tú te comiste no, La hoyama no. es... ¿Amarilla? Amarilla.
0: Digo, la que yo conozco. No sé si la verdad. Yo no me cambiado, comería una ¿verdad? llama de ese color. Bueno, oyente, saludo, buenas tardes. Miren, comencemos por decirle que el calor. Siéntate, Carmen, siéntate, por favor. Siéntate, gracias. siéntate, hermosa. Bien, gracias a Dios. Comencemos por decirle lo siguiente. El calor a ah, nivel mundial es de tal magnitud como que un pedacito de la pista del aeropuerto en Londres se derritió
2: Ay, y lo sí. tuvieron
0: que cambiar.
2: Pero Entonces, fue, tú te, te vio las fotos de cómo se levantó el, 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 el material. Pavimento. Entonces, ah. eh,
0: hablando de Londres, hablando ¿Fue de Inglaterra, en Londres, ¿no fue en? Sí, sí, sí fue sí, en sí, Londres. Sí, el día más caluroso de la historia en Inglaterra. Okay. Gran Bretaña registró este martes el día más caluroso de su historia con temperaturas que alcanzaron los 40,3 grados Celsius en el este de Inglaterra, mientras el servicio de bomberos de Londres combatía varios incendios forestales. Las temperaturas en Charwood Surrey eh, alcanzaron los 39 grados y un 39,1 grados Celsius el martes por la mañana antes de que Heathrow cerca de Londres subiera a 40,2 a primera hora de la, la tarde. Madre. En España siguen muriendo los Hay trabajadores mucho, mucho. por ...por golpe de calor, entonces, eh, aunque no es el tema, pero sí me gustaría cuando la doctora Luna se nos acerque, si ella nos puede, no, que usted nos diga cómo podemos, perdón, cómo podemos
2: identificar un golpe de calor... ¿Cómo podemos identificar un golpe de calor? ¿O cómo identificarlo en los niños? Porque un adulto lo puede decir, pero ¿cómo un niño te explica? No
0: necesariamente un adulto debe saber qué es un golpe de calor. Entonces es importante que nosotros podamos decirle a nuestra audiencia... Cuando tú estás ante un golpe de calor y qué tú debes hacer? Mira, justamente en, el caso, en el caso de los trabajadores en España <risa> han sido golpes de calor lo que los han matado y estamos hablando de un trabajador de 50 años. Eso
1: te iba a decir que en España un recogedor de, de, de basura... Eh, tenía apenas un mes de contrato y falleció por el golpe de calor, golpe de creo calor. que antes de ayer.
0: Entonces, eh, y mira tú... Ay Dios, pero es, qué extremo
1: están esas temperaturas en como Europa. Dice, como dice
0: el refrán mexicano, cuando te toca ni que te quites y cuando no ni que te pongas, ocurre que no le tocaba trabajar a ese trabajador. Y cambió con ya un amigo tú sabes, el horario. Mi amor
1: estaba cumpliendo, eh, cubriendo otro amigo. Cambió
0: con un amigo el horario. Entonces, eh, ese no es el tema que nosotras tenemos esta tarde, pero queremos aprovechar para que la doctora Luna nos diga, nos explique qué es un golpe de calor, cómo se siente un golpe de calor y qué se hace en caso de un golpe de calor. Hola. Ahora, con, lo... con su
3: conieto Pero con mi con con. Hola, buenas. Eh, mira la cara. Sí, la verdad que está, hay temperaturas que están muy, está muy elevadas. Elevadas. Extremas. Sí, como tú decías, sí, sí. Bueno, y falta mucho. Pero mira, el golpe de calor, un poco aquí, es como la, la persona se van a sentir eh, con la piel color. Eh, se siente caliente. Como si tuviera fiebre. Rojo. Eh, inclusive dificultad para respirar y puede llegar a perder la conciencia, mm. a estar como omnibulado, eh, como. Omnibulado como, como dundo. Como atontado. Es, omnibulado
0: como dundo. Sí. Ok,
3: ok. Atontadito. Exactamente.
0: Eh, a, mí me, eh, a mí me dio da, un choque perdona, de calor perdona, una vez. Me sientes la perdona, sensación perdona. como cuando da tú te...
3: sed, no da sed,
0: marea. Sí, ahí
3: está, aquí describe alteración del estado de conciencia en el comportamiento, vértigo, mareo, desorientación, confusión inclusive pérdida del conocimiento.
2: Okay. tú ves Realmente la sensación bien. como cuando tú vas a vomitar que se lo explico para que se ubiquen que tú sientes como que tú te vas a salir del cuerpo uh-huh. esa sensación extraña eso mismo tú sientes yo le digo que es como un fake, que, como que, sí. que, sí. como que no, como es como que te están bajando que te está bajando como que tú te estás pagando es como que tú estás en tu cuerpo pero tú
0: no
3: estás ahí
1: pero, y cuando pero, estamos pasando por esto cuáles son las eh, las medidas que pudiéramos tomar es lo que recibimos una asistencia médica o eh, alguien que eh, nos pueda ayudar
3: ponerle a la persona tiene que salir de, de la exposición del sol ponerla eh, eh, a la sombra tratar de mejorar eh, su temperatura corporal darle ponerle compresas de agua incluso en este caso puede ser agua fría uh-huh. para bajar rápidamente la, la, la temperatura corporal sin embargo eso es una emergencia que requiere hospitalización Okay. requiere hospitalización. Y ¿Qué hay? Una
0: deshidratación, un shock hipovolémico hay ahí.
3: Hay de todo porque tú haces una hemo, eh, hemoconcentración, pero aparte de eso puede aumentar eh, tus tu niveles de sodio, de potasio, porque hay una pérdida de, 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 de electrolitos. De, Disculpe, doctora, que es una de, de, de líquidos. ¿Qué es y una, entonces tú haces una concentración hemoconcentración que la sangre se pone mucho más espesa. Okay. Eh, Hay un aumento de de los electrolitos, que puede ser sodio o potasio, y entonces eso tiene una alteración de toda la dinámica eh, del organismo. Eh, Hay una eh, afín, el mecanismo que tiene el cuerpo para regular la temperatura se va perdiendo, okay, porque uno okay. tiene... ¿Qué es el, eh, sudor, el
2: sudor? Sí,
3: el sudor, la transpiración, pero se va perdiendo y entonces tú no puedes eh, hacer una modificación de la temperatura corporal porque es tan alta la temperatura exterior que tú no puedes hacer esa Ahora, una esa pregunta, esa
0: doctora. Nece, mira, mira, Lea. Llegate a tu paquete, Lea.
2: Depende. Yo tengo una pregunta en espera, el caso espera, de, los, pero, 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 de los, los seres pequeños, doctora Luna, ah, porque sí. le decía a la, a, a la jefa que un adulto puede expresar que se está sintiendo mal. Sí. Tú puedes avisar, pero en el caso, por ejemplo, de un bebé, cómo yo sé que un bebé está teniendo un choque de calor.
3: Bueno, por el por las características. o un ser que no hable. Eh, Bueno, pero eh, obviamente las condiciones te pueden eh, poner en idea de que puede estar afectándose por la temperatura. Si un niño, y fíjate que las personas que son más... Eh, lábiles para tener golpe de calor justamente tienen que ser son los niños y son las personas adultas eh, y más las mayores porque han perdido esa facilidad de regular de la temperatura, que, eh, como yo digo el termostato, entonces los niños pueden sentirse igualmente tener la piel roja eh, tú te das cuenta porque tienen eh, sed eh, la, eh, se concentra mucho su orina ellos se pueden sentir así un poco decaído. omnibulado, decaído. Lo más importante es evitarlo.
0: Ahora, pregunto, pregunto, casos, esto la, los golpes de calor necesariamente dan por exposición al sol.
4: O sí, puede ser o puede
0: pasarte un golpe de calor porque el lugar donde tú estés tenga la temperatura muy elevada.
3: Eh, eh, la, la cosa tiene que tiene que estar relacionado con el tema de la temperatura, de la temperatura exterior. del ambiente omnibulado sí, lo que lo más importante es prevenirlo y sobre todo no exponer a los niños los niños ahora de, en verano que hay quizás mucha actividad al aire libre lo que hay es que tomarlo en cuenta, mantenerlo bien hidratado, mantenerlo con ropa que sea que sea fresca y en caso de que algún niño se sienta en esas condiciones, pues darle atención.
0: Prestémosle atención, señores. Y con relación al tema del ejercicio, mira, estaba viendo en España eh, con estas temperaturas. ¿Tú sabes lo que están haciendo en España? Uh-huh. Envolviéndose en plástico pasuda. Ah,
1: Mientras, pero
0: la gente no, pero está de loca. Bueno, bueno. Eh,
3: gracias. Evitar Yorla. los jugos. Lo más importante. Los jugos. Los, los jugos sí. y utilizar agua líquido. Ay, pero usted le ha causado un problema a la población dominicana. Bueno, es que realmente los niños no deberían de... de, Nosotros no deberíamos de estar consumiendo jugos porque los jugos tienen una alta concentración de de azúcar. azúcar. Y están relacionados con la obesidad. Por eso, eh, desde hace algún tiempo, la Academia Americana de Pediatría ha prohibido el uso de los jugos en los bebés. Eh, Si se acuerdan, hace algunos años... Eh, nosotros comenzamos, los, los pediatras, a, a, a iniciar a hablar eso a través con jugos. Sin embargo, la recomendación es que se utilicen las frutas. En un jugo, ¿cuánta naranja tú utilizas? Un mínimo ejemplo, de tres, un mínimo de tres. Entonces, ahí está la cantidad del azúcar que tiene la naranja más el azúcar que tú le agre- agregas. Entonces, la recomendación es utilizar la fruta... Directo. Directamente. Ay, señores, déjenme ir
0: un momento a publicidad, pero antes de ir a publicidad, ante la presión social, el presidente Luis Abinader, dice el nuevo diario, ante la presión social, el presidente Luis Abinader anunció este martes que dejará sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica hasta que cambie las circunstancias económicas del Aleluya, país. Aleluya,
2: Jesucristo amado. ver cuánto dura.
0: Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Está diciendo hasta que cambie las circunstancias económicas del país. Y las circunstancias económicas del país están directamente relacionadas con, con la las circunstancias mundiales. circunstancias
2: mundiales. Pero también hay esta protección. Ustedes pueden hacer una reclamación. Se toma un tiempo, pero funciona. Hay mecanismos que están al, al alcance de los consumidores Bien, que lo podemos usar. Pero en, en, en resumen,
0: la noticia positiva de esta tarde es que, es que, no que el presidente Abinader anunció este martes que dejará sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica hasta que cambie las circunstancias económicas del Lo escucharon, del país,
5: doctor Nieves. Es
0: lo menos que podrían hacer, al menos por nosotros lo de la clase media, que no tenemos acceso a los 1.500 pesos. Vamos a hmm. publicidad, ya volvemos. Bueno, probablemente no resuelva mucho, pero tú sabes cuál es el problema de los 1500 pesos, que esos 1500 pesos salen de, de unos nosotros. préstamos o de unos fondos que, que no pagamos, pagamos la, los clase. que pagamos impuestos. De ahí, ahí de ahí están los 1500 pesos.
6: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Síguenos en las redes sociales Búscanos arroba Sol 106.5 FM Lo mejor de nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106.5 Una estación RCC Miria
1: Déjame cambiar tu sitio y llenarlos de alegría solo para mujeres
0: ...de cuál es el tema de nuestro programa en la tarde de hoy... ...lo cual nosotras hacemos eh, regularmente en la introducción del programa... Eh, ...pero creo que el tema este del calor eh, de las altas temperaturas eh, hacía vital compartir esta información cuando nosotros vemos eh, una temperatura de 37 grados por ejemplo estamos hablando de 37 grados a la sombra no es 37 grados expuesto al sol entonces vamos a tomar todas las medidas de precaución pertinentes yo quiero comenzar el programa de esta tarde leyendo esto que publica nuestra invitada, la doctora Luna, en en su cuenta de Facebook en el día de hoy. El artículo dice, comprendiendo la diversidad sexual infantil, niñas y niños transgénero. Eh, De antemano, eh, aclaro, la doctora Luna es una doctora muy comprometida con el tema de niñez. Y lo que está exponiendo aquí es de naturaleza eminentemente científica. De manera que eh, no, no asuma nadie que esto es una agenda, ni que esto no es una agenda. Esto es eminentemente científico y con el aval de una persona como la doctora Josefina Luna, que si usted desconoce cuáles son las cualidades de la doctora Josefina Luna, yo la busco, a que lo yo le invito a que lo busque. ¿Mm? La historia de la humanidad confirma la existencia de la transexualidad, dice la doctora Luna. Múltiples ejemplos pueden dar cuenta de esta realidad histórica, como es el caso de las hijas en la India de las hijras en la India, grupo religioso formado por hombres que vestían de mujer y hacían actividades de mujeres y se reconocían como tal. En México, específicamente en Oaxaca, existen los muxes, Hombres biológicos que adoptaban roles femeninos e incluso se pueden casar con hombres o con mujeres. En algunas sociedades precolombinas, las personas transgénero se reconocían como seres sagrados. Se creía que tenían dos almas en un mismo cuerpo, lo que facilitaba su comunicación con el mundo espiritual. En el caso de los niños y las niñas transgénero, la American Academy of Pediatrics reconoce que un niño O una niña puede tener una identidad de género que no concuerda con su género o sexo asignado al nacer, planteando que las variaciones en la identidad y expresión de género no son aspectos normales de la diversidad humana. No está... Relacionada con un trauma en infancia ni tiene que ver con la crianza o el deseo de los padres. Un aspecto importante en el desarrollo sexual en primera infancia ocurre cerca de los 18 meses de edad, cuando los niños y las niñas se dan cuenta que son diferentes, se percatan que sus genitales son distintos y poco a poco van identificándose con un sexo que generalmente concuerda con su sexo biológico. Este reconocimiento se denomina identidad sexual. A partir de los 36 meses de edad, la mayoría de los niños y niñas adquiere plena conciencia de su identidad sexual. Entre los 5 a 7 años se adquiere la constancia sexual y se va asumiendo el rol de género que no es más que las expectativas sociales y culturales del sexo indicado. La formación de la identidad de género es un proceso multifactorial que pasa por una autoidentificación que es variable para cada persona en la que se evidencia de qué manera coincide con la asignación al nacer de lo que pueden ser conscientes los niños y las niñas a temprana edad. El reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla con el tiempo, de manera muy similar al desarrollo físico. En la mayoría de los niños y niñas, la identidad de género declarada coincide con el sexo asignado y son las personas cisgénero. Sexo y género coinciden. En una una minoría existe una discordancia entre el sexo asignado y género... ...y son las personas transgénero o trans. Este grupo de personas corresponde a una minoría... ...0.3 a 0.5% de la población mundial, según asegura la OMS... Un niño o niña transgénero a temprana edad puede manifestar su diversidad sexual al reconocerse con el sexo o género diferente al sexo asignado. Un niño que se siente niña o una niña que se siente niño, o algunos que no se reconocen, que no son ni niño ni niña, son los reconocidos géneros fluidos. Se necesita hacer un cambio en la mirada que damos a la sexualidad y las diferentes maneras de expresión. Es momento de reconocer que la sexualidad existe una diversidad de matices de colores que dan paso a las diversas formas de expresar la sexualidad de un ser humano. La identificación de un niño o niña transgénero requiere de una atención multidisciplinaria. Es un mito creer que porque un niño o niña se identifique con el género contrario al sexo asignado es preciso hacer una intervención para cambiar de sexo y esto no es así. En principio, a los padres y madres les toma tiempo entender lo que sucede con su hijo o con su hija. Los propios niños no tienen palabras para expresar lo que están sintiendo. Para muchos padres y madres, buscar ayuda para sus hijos se convierte en un crucis. A medida que las personas de género diverso expresan su identidad de género interior, empieza un proceso de afirmación de género o transición de género. Este proceso requiere reflexión, aceptación y y algunos casos intervención. A medida que Afirmación social, expresa su identidad de género afirma, afirmada mediante adopción de peinados, corte de pelo, vestimenta, pronombres y nombres. Afirmación legal, cambios en los documentos legales de nombre y marcadores de género. Afirmación médica, es el uso de hormonas para permitir que el adolescente que haya empezado la pubertad desarrolle las características del género opuesto. Previo a esto, puede haber un proceso de administración de frenadores de la pubertad, es decir, medicamentos que retrasan la pubertad, es decir, los caracteres sexuales secundarios, crecimiento de mamas, aparición de barba, voz grave, crecimiento de pene y escroto, hasta tanto él ...o la adolescente decida si quieren hacer la transformación física. Algunos cambios pueden ser reversibles, otros no. Afirmación quirúrgica. Son soluciones utilizadas más por adultos o adolescentes mayores... ...para modificar determinadas características como la distribución del vello... ...el cabello, el pecho o las mamas. Toca a los padres y las madres entender a sus hijos. Ofrecerles apoyo que se sientan seguros y amados de forma incondicional. La aceptación es determinante en estos casos la necesidad de la incondicionalidad, reconocer el impacto que tienen sus hijos, la presión social y el posible acoso que pueden sufrir sus hijos en las escuelas y las familias intolerantes. Es preciso buscar ayuda profesional tanto en aspecto médico, psicológico, social y legal. Ayudar a sus hijos a entender su condición a través de libros, películas, apoyos grupales, eduque sobre el tema a las personas cercanas y a la familia solicite información, recursos y apoyo. Esto escribía la doctora Luna en julio del año 2021. Esto nos da...
7: No hay nada que
0: decir. Nos da una, una muy buena plataforma para eh, introducir este tema y particularmente yo hago, hago presencia en este programa desde el más absoluto desconocimiento. Eh, Formándome al mismo tiempo que se está formando nuestra audiencia Esta tarde está la doctora Luna con nosotras Está Carmen que es eh, reconocida, bailarina, muy vinculada al arte en nuestro país Madre de un hijo transgénero, eh, transgénero que es chachita y estaremos, estaremos estableciendo contacto con el doctor Jorge Santiago Luna, médico psiquiatra, que justo se encamina a una especialización en el tema de en el tema de género desde la visión de psiquiatría, y el doctor César Castellanos, que tiene una dilatada carrera en el mundo de la psicología y con una participación particularmente con Amigos Siempre Amigos. Entonces, como comprenderán ustedes, lo que hemos articulado es un panel de expertos en la materia, desde donde yo reitero, para mí es sumamente complejo el tema y voy a hacer, eh, voy a hacer, asumir el rol de una moderadora sobre este tema partiendo del más absoluto desconocimiento. Bienvenida, doctora Luna. <risa> bueno, ¡Qué
3: detalle! <risa> ¡Qué lindo! No, gracias, yo pienso que, y gracias por acoger el tema, porque yo pienso que es necesario hablarlo. Yo no me reconozco una, eh, una experta, una especialista en esto, porque eh, para ser especialista en diversidad sexual y sobre todo en el caso de los niños, pues sí que hay que tener formación y como eh, leíste, eh, intervienen en, en, la, en las intervenciones eh, programadas, planificadas, intervienen múltiples es múltiple, eh, especialistas, ciertamente que los pediatras pudieran ser la primera persona eh, profesional con la que se pueda eh, tener a, a apoyo a las familias cuando un niño o una niña eh, dice no sentirse eh, acorde a su sexo anatómico. Esto es un tema bastante complejo, pero a mí me parece que es necesario hablar. El niño lo no
0: expresa. Sí, ¿Cómo, lo, tempr- Cómo lo expresa el niño.
3: Déjenme, eh, eh, por qué, porque es importante hablarlo, porque esto es ciencia eh, y eh, hemos escuchado eh, que los papás quieren que eh, son los que inducen a los niños para estas situaciones o que hay una agenda eh, y que oh, eh, eh. Y, y, y en fin, o sea, un, un, unos argumentos que no están basadas en ciencia. Todo lo que vamos a hablar y lo que yo planteo en el artículo está eh, eh, validado científicamente y, y tiene respaldo de, orga- de instituciones, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría. Entonces, sí, hay niños que desde temprana edad pueden reconocerse distinto. Pueden eh, decir que aunque sean varones, eh, eh, por ejemplo vamos a tener el caso de que sean varones, eh, se pueden sentir niñas y le atraen las cosas de niña, los vestidos de niña, los juegos de niña y todo lo que tiene que ver con el mundo de de, de niña, el mundo femenino le atrae. Entonces hay múltiples experiencias vividas eh, en
7: este sentido.
3: Yo creo que la señora
7: Carmen, Carmen
3: pudiera un poco ¿Cómo, cómo,
7: hablar ¿no? de su experiencia en, en tu caso. Pero muchas Carmen. gracias por esta oportunidad porque realmente voy a hablar desde el, el punto de vista que para mí es demasiado importante, uh-huh. que es el objetivo, uh-huh. o sea, algo que tú has vivido, sí. tú no lo has leído, tú no lo has estudiado, pero lo has vivido. Sí. Yo, desde que estaba en la clínica, notaba que que mi niño, que nació varón, ese pelo le crecía y cuando llegamos a la casa había que cortárselo todos los días y era una cosa increíble. Y cuando fue creciendo, todo el mundo me decía, "Eh, pero como, como usted dijo, 18 meses, no es 3 años, 5 años, chiquito. Ya se veía un amaneramiento, una forma que todo el mundo decía ¡Ay, qué niña tan bella! Nunca dijeron, nunca, qué, qué niño tan bonito. Entonces yo comencé, como todo padre, a inquietarme porque estamos hablando de cuarenta y pico de años atrás. Ahora hay una aceptación hoy estamos queriendo mayor que, eso, que eso sea más, eh, más amplio porque realmente, eh, muy contrario a lo que las personas creen, son víctimas. Claro. Son personas que no se le ha permitido haber nacido en una sociedad y expresarse como ellos son. Entonces, él me, me comencé a comencé a llevarlo a psicólogo, a psiquiatra, a, a todas las cosas. Y me acuerdo que después de haber ido, ya tenía como 10 como, como años, pero eso era un psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, hasta Guatemala. Que ¿Buscando había, qué? que me explicaran, que alguien me dijera si eso eso se podía cambiar. Porque realmente eh, uno no quiere nunca que uno tenga un hijo diferente. Uno quiere, todo el mundo quiere que su hijo sea igualito que todo el mundo y que tiene una vida. Pero yo lo que digo es que hay una gran responsabilidad porque después que yo escuché lo que mi hijo me dijo, yo tomé sin tener ningún tipo de... De, de orientación, ni a mí, nadie me había dicho nada de asumir que esa, esa criatura la parillo yo. Okay. Y de que era mi hijo. Y de que si yo no lo amaba, nadie lo iba a amar. Uh-huh. Entonces, uh-huh. yo lo estoy llevando y un día me dice, mami, por favor, ya no me lleves más a donde psiquiatra ni psicólogo, que mientras todo el mundo está queriendo saber qué es, desde que yo nací sé que soy una mujer. Uh-huh. Mira. Más nunca yo Sí, sí, sí sí.
0: Tómate tu tiempo Carmen, tómate tu tiempo
7: Es duro porque Mira, lo votaron de dos colegios De Loyola, de la Academia Militar del Caribe Yo de un trabajo que tenía Porque yo tenía un hijo así No es fácil Pero yo le he dicho a algunas amigas Unas personas conocidas que han pasado Le digo... Tú puedes, para sentirte bien, como cuando uno tiene un caso en su familia de una enfermedad, que uno hace todo lo posible, haz todo lo que tú entiendas. Pero después que ya no haya nada, porque te voy a decir, eso es muy poco irreversible, acéptalo, ámalo y sobre todo apóyalo. Una vez se cogió con que él quería transformar su cuerpo y yo le dije, ok, vamos a ir donde el mejor cirujano que es amigo mío de este país. Fuimos allí, nos sentamos, él le explicó todos los pros y todos los contras, y él mismo dijo, no, pero si yo no voy a tener sensibilidad, yo no me voy a hacer eso. Pero yo le di la oportunidad, y después yo le dije, ¿y si tú? Porque el problema es que si es un niño, y es trans, y se va a convertir en una, siente que es una niña, él cae dentro de la homosexualidad, porque al tú sentir como una niña, pero tú eres varón, tú vas a enamorarte de los hombres, porque tú como mujer te enamoras de los hombres, tú no te enamoras como mujer, de, 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 si, es, si, si, si estás eh, aceptando tu sexo, tú te enamoras de un hombre uh-huh. o no te enamoras de nadie, pero en el caso de los trans, son hombres, se sienten mujer pero se van a enamorar de otro hombre, entonces otro hombre? son homosexuales, uh-huh. o sea, ahí
3: es eh, complicado el tema Es una cosa <risa> complicadísima O yo
7: no sé si que nacen homosexuales Y después se inclinan La cosa es que es tan amplio Y tan es muy amplio, complejo es muy Porque cuando ese niño Chiquito me dijo Todo el mundo quiere saber lo que Yo sé que soy una mujer desde que nací Yo Fue Hasta tran- ahí llegué. tranquila Después comencé a notar Que los vestidos míos Estaban sucios Estaban esto, cosa que yo no me lo había puesto. Y esto, entonces ahí ya él se estaba vistiendo. Se estaba transvistiendo. Estaba eh, eh, vistiendo ya como mujer y saliendo y cosas. Y ahí yo lo que quise fue, porque ahí coincidió después con con la venida del SIDA por los 80, por los 85 por ahí, para que le dieran una orientación adecuada. Porque al principio se creía que solamente los homosexuales Podían eh, tener esa esa enfermedad. Después no, después ya se sabe que por ahí puede haber un canal y después se se multiplicó eso y se se difundió. Y y yo lo llevé y le dieron todas sus instrucciones y todas sus cosas. Porque lo más importante cuando uno asume algo es esa responsabilidad y es aminorar todos los contras. Los
3: riesgos y los riesgos.
7: Todos los riesgos y todos los contras, después que tú asumes. Tú, lo vas, tú los vas eh, reduciendo. Claro. Porque si tú lo... yo Tú sabes cuántos comían en mi casa, hasta 6, 7. Me dicen, madre, todavía hoy, me, me uno cumplió años año, lo felicité, y me dijo, ay, gracias, madre, porque sus familiares lo votaban. Lo
0: rechazaron.
7: Lo votaban. Y yo decía, aquí no pueden dormir, pero sí pueden venir a, a pasar rato, a comer. Yo no promuevo nada, porque yo entiendo que si tú naciste a bailar bailarín, eso se va a notar. Pero el apoyo de un niño que, 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 que te dice que desde que nació es una mujer o de una niña que desde que nace lo que hace es bailar, eso te toca a ti porque tú estás con algo que, que es blando y que tú le tienes que dar forma o uh-huh. ayudarle a darle forma. Y eso me tocó con él y yo dije, bueno, una persona honesta, una persona... que que se cuide una persona. Y todavía estuvo en la televisión y oí el otro día, que hace mucho que ya no está, alguien comentar, nunca le oímos decir una palabra descompuesta ni hacer una figura de ninguna cosa. O sea, ¿cómo te explico? Es quitar todo lo, lo, lo más contra que tú puedas con ese apoyo. Y mi familia, a la cual agradezco muchísimo, Hicieron lo mismo. Es fue, que desde fue que fue una red para ti. Desde que el padre asume y desde que el padre apoya uh-huh. a las otras personas. Ahora, el que los rechazaba, yo no yo no le, ni le ponía cara a la persona, ni le, ni le, ni le tomaba, eh, ¿cómo te explico? actitud, porque está en su derecho, porque es algo que Diferente. muchas veces choca con su con su realidad, con su moralidad, con su religiosidad, con lo que fuera.
0: Déjeme contestar esta llamada y darle la bienvenida al doctor Castellano. Buenas tardes. Uh-huh. Se cayó la llamada. Si usted quiere volver a intentarlo otra vez y le doy la bienvenida al doctor Castellano. Se conectó Hace el, el, rato está ahí. el doctor Santiago. Está conectado con nosotros desde, desde México. Hola. Aló. Hola
6: Buenas. Buenas. buenas
0: le escucho. Le
8: escucho. Sí, yo tengo 24 años trabajando con la comunidad LGBT y entiendo que hay discriminación total en el país, pero solamente quiero hacer una pregunta. La voy a escuchar. En respuesta, porque no quiero entrar en
4: discusiones.
8: Mi pregunta es la siguiente: ¿ese niño se crió solamente con usted, mamá, o mm. tenía su padre al lado?
7: Eso es otra cosa que es muy importante. Gracias. Se crió su papá antes de que él tuviera los dos años, su padre murió. Y eso yo lo he ido estadísticamente viendo en muchos de sus compañeros. So, vienen de familia monoparental donde la figura paterna es no, no existe. No existe. Yo tenía a mi padre, pero era viejo y ellos uno tiende a identificarse con su edad, con, con personas como uno. Entonces mi papá era muy viejo y para, para su edad él y con decirte que él se llama chachita y así era que yo me así era que a mí me decían. Claro. Fue una identificación muy grande. Él me decía, mira mami, tú vas a las escaleras así. Tú tú te sientas así, tú haces así. Yo le decía, pero tú tienes que imitar a tu abuelito, a a tu esto, no a mí. Dice, no, es que tú eres lo más grande.
0: Vamos a darle la bienvenida al doctor Castellanos y al doctor Santiago. Y justamente... Esa es una es una muy buena arista para ver sí. esto. Eh, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la ausencia de una figura masculina Ayuda. en el entorno, porque si algo eh, eh, enfrentamos nosotras, las mujeres que criamos solas, es el que si un muchacho, un varón, te manifiesta algún nivel de sensibilidad, lo que tú encuentras del lado de la familia es, Tú tu estás manejando el muchacho. Sí. ¿Qué tú puedes esperar? Porque se crió nada más que entre mujeres. Entonces, es un poco saber qué, qué incidencia tiene, si tuviese alguna incidencia, la ausencia de un padre.
4: Buenas tardes.
0: Hola, doctor San, Digo, doctor Santiago, doctor Castellanos.
4: Buenas tardes, gracias. Eh, bueno, yo creo que eh, poco a poco vamos entendiendo que uno de los mitos más difundidos. En la psicología es este tema de la identificación como parte de la orientación sexual o como parte de eh, esta, digamos, condición de transexualidad. Eh, ciertamente, la identificación con uno de los padres, por ejemplo, en el varón, la identificación con papá tiene mucho que ver con la expresión de género. O sea, Cómo un varón hace las cosas. Que ese es otro término. Que es otro tema. Así es. Ciertamente, para una niña, la presencia de mamá y la identificación con mamá le ayuda a su expresión de género femenino. Y, eventualmente, un varón que se cría solo con eh, hembras, digamos, mujeres, eh, que se cría con la abuela, la tía, la mamá, la prima, la hermana, y es el único varón, pues es muy probable que tenga algunas expresiones de género muy femeninas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con su identidad sexual, ni tiene nada que ver con eh, este tema de la transexualidad, probablemente. Tanto es así, como decía eh, la señora que nos está conversando de su experiencia, eh, como madre que su hijo desde pequeñito ya mostraba que es lo que él es y probablemente el mismo término trans en algún momento habrá que discutirlo porque es un término que está creado desde la visión de los que no somos trans. De los heteros A ver, pero no, porque... ¿Por qué en porque el mundo hétero es también hay trans? Porque la heterosexualidad es otra cosa, sí. ¿no? Eh, no es complejo,
0: eh, esto es un tema o sea, muy complejo. complejo.
4: O sea, Pero la heterosexualidad... Si el, lo vemos en un... Vamos a verlo de esta manera. Eh, si lo vemos en un continuo, la heterosexualidad en un extremo y la homosexualidad en otro...
5: No
4: existe. ¿Ya? Entonces, bueno, hay personas que... Eh, tienen una orientación sexual, homosexual o heterosexual o en algún punto de ese continuo más, menos de una cosa que de otra. Pero eso es la orientación sexual. Eso es hacia quién yo me siento
2: atraído atraído
4: sexualmente. Valga decir que la homosexualidad no se resume en eso, ¿no? O sea, una persona... En atracción. Exacto, pues okay. la homosexualidad no es solo sexo, o sea, es otra... Así como mm, la heterosexualidad tampoco... Es, eso es un buen así detalle, como heterose- eso es muy
1: importante. Eso ¿eh? es un buen detalle. Claro, así como,
4: la, así como la heterosexualidad tampoco se resume en eso, ¿no? Eh, pero bueno, es decir, es una forma de ver la vida, es una manera sí. de, de construir la vida, la realidad, etcétera. Pero ese es un eje que es la la orientación sexual. Otro eje es la expresión de género. Es decir, es Mm cómo yo expreso mi comportamiento más parecido al que típicamente se asigna a mujeres o típicamente Mm se asigna a varones. Entonces, una persona puede ser heterosexual, pero, digamos, una mujer puede ser heterosexual Con una expresión de género muy masculina, sí. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Lo cual no la hace lesbiana, no, claro. okay. sí, 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 sí.
3: porque eh, claro. yo creo que quiero aclarar uh-huh. todo el tema del transgénero. Eh, eh, tiene que ver con el sexo asignado al nacer. Cuando los niños nacen, le ven cómo están sus partes íntimas y dicen es niña o, niño. o es niño. Uh-huh. Eh, hay, y, y bueno, están también los intersexuales Exacto. que tienen genitales ambiguos. Sin embargo, eh, eh, en el tema del transgénero, es que hay una. No hay una congruencia del sexo anatómico y lo que, con el y lo que yo género, siento. con lo que yo siento le damos, que soy. Le damos
0: la bienvenida al doctor Santiago, que mira, súper interesante, el doctor Santiago es médico-psiquiatra, es el hijo de la doctora Luna, Correcto. y okay. eh, va por una especialidad en, en género, y justamente. Eh, hola, doctor Santiago.
8: Hola. hola, buenas tardes. Buenas tardes, Salud.
0: doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, gracias. Eh, eh, yo sé que este es un tema que para ti es un tema apasionante. Y entonces eh, nos, nos gustaría saber, sobre todo yéndonos a la parte a la parte de niñez, sobre este tema.
8: Ok, claro. Eh, se me hizo muy, muy bueno, muy importante que hayan iniciado aclarando eh, lo científico de todo esto.
0: Okay.
8: Porque uh-huh. lo que más se escucha al escuchar a la gente que está, digamos, preocupada o sorprendida por esta situación es, esto es moda, esto es una moda. Eh, ¿Y cómo no va a ser una moda si ahora se ve mucho más gente que, que antes? Antes no se veía eso. Eh, okay. y, y partiendo de, de este pensamiento científico de que no es una opinión, sino que lleva un proceso de investigación eh, y, y, y de demostración, eh, es justo como cuando se descubre que el azúcar puede hacer daño. Uh-huh. No okay. es que antes de que se descubriera el azúcar no hacía daño, sino que no lo contemplábamos. Uh-huh. Entonces, ahora que es algo que, que se está visibilizando, por supuesto que se va a notar más. Y, y se le da también la oportunidad a que cada se puede expresar de, de la forma con la que se siente eh, identificado que es algo que no se podía antes
5: uh-huh.
8: eh, y justo como comentaba la, la señora Carmen gracias por su por su experiencia por compartirla eh, en el caso de, de, de su hija presentado desde pequeña eh, ya ciertas digamos indicios y, y eso es algo que se debe ver eh, en, en toda la, la, la valoración de quien llega solicitando ayuda porque no se identifica con su, con su género impuesto. No es que hace unos años que se empezó a hablar más de este tema, toda la gente adulta que ahora está solicitando atención dijo, ah, bueno, pues yo voy para allá. Es gente que desde pequeña eh, sí, sí. ya tenía estas inquietudes, tenía, eh, incluso se puede ver desde los juguetes, que utilizan, los juegos que suelen tener, o sea, son se, se, va, se van dando ya, una, se van notando esos rasgos.
1: Una pregunta, Jorge, porque obviamente uno escucha muchos, muchos padres preocupados de si mi hijo ve una serie donde eh, un personaje de muñequitos está dando un beso con uno de su mismo sexo, eso puede incitar a la homosexualidad. Eh, en ese sentido, ¿qué tan real es el que un niño o una niña se pueda ver marcado o se pueda ver eh, influenciado, influenciado por, por, por la exposición a, a este tipo de contenido?
8: Ok. Eh, eh, para uno es fácil pensar que lo que le ocurre es lo que le pasa a todo el mundo. Eh, si los muñequitos tuvieran esa influencia, entonces no estaríamos hablando de, de un 2, 3 de la población, estaríamos hablando de un 70 Claro, claro. Entonces eh, es un error de, de, de estadística, eh, no se puede pensar de esa manera.
3: Y, y yo pienso... Incluso
8: el, el, la ausencia de, de un padre eh, tampoco se puede considerar como algo que influye, porque también estaríamos hablando de de, de casi un cuarenta y pico por ciento claro,
1: de la es, población.
8: De la población, Sí, claro,
1: y, pues. y el tema
3: de eh, lo que la Organización Mundial de la Salud plantea es que es una minoría realmente del, entre el 0.15 al 0.30 por ciento de la población mundial puede ser transgénero. Y es importante un poco eh, mantenernos como en el tema, porque hay una... una unas terminologías que son cada vez mucho más complejas uh, son muy complejas eh, eh, son bastante complejas sí. y que pueden confundir se exactamente a, 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 la, a, la, a las personas el,
0: el tema es esto hay alguna forma de inducir a, un, a una persona a ser, trans. A, a ser trans existe algo 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 como tal
8: Sí, sí. No hay evidencia científica eh, contundente. Que, que, que pudiera decir que sea digamos un condicionante eh, importante, vaya.
0: Uh-huh. Eh, eh,
4: César. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No hay ninguna evidencia de eso. Es más, la evidencia apunta a lo contrario. Es decir, no, no eh, eh, la, la mayoría de las personas. Eh, trans provienen de hogares donde los padres no son trans sí. entonces <ríe> esto no se induce no eh, No es algo que tú eliges, es algo que tú eres
0: no es una ¿no? desviación no no. no, no es, no es no rebeldía es antes se consideraba sí, un, en trastorno. El DCM, en el sí, un trastorno estaba sí, identificado como un trastorno en sí, la identidad señor. de
3: género y yo pienso que eso es lo importante que ya sea despatologizado
1: Y se ha reconocido como una diversidad
4: en la expresión de la
1: sexualidad.
4: Exactamente. O sea,
1: porque Eh. yo me imagino, César, que no es como que yo escogí ser así, sino yo nací y soy así. Nací. Sí.
4: Nací. 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 Es como como yo suelo preguntarle a algunas personas eh, cuando estamos hablando de estos temas. eh, Como yo digo, ok. ¿Desde qué edad? ¿Tú supiste que eras heterosexual?
3: Desde que nací. Siempre. De ah, ah, desde que nací. Ahí
4: está la pregunta. Ah, Entonces, ¿por qué tú asumes que, que los el otro, otro no lo, lo aprendió? puede? Exactamente.
0: Sí. Déjeme contestar Porque esta Porque Cuando llamada. le haces
4: la pregunta te dice lo mismo. Claro. Desde okay. que nací.
2: Hola. Adelante, Amber. Para César, y el, doctor, eh, el doctor Santiago. Y los que no se identifican ni con uno ni con otro. No binarios. Los no binarios. Uh-huh. Esa es una pregunta. Y la segunda, yo me he encontrado en TikTok y me he dado cuenta que sigo muchos transexuales porque me llama mucho la atención su, sus expresiones jo, para tratar de entender cómo se sienten y cómo lamentablemente viven esa realidad. Y me he dado cuenta que hay muchos que si tú lo ves vestido de varones parecen varones y si lo ves vestido de niña, parece niña. y hay otros que tú no sabes en dónde encajarlos físicamente entonces genéticamente también hay algún componente que se haya descubierto hasta el momento adelante doctor adelante doctor
0: Castellano okay,
4: ya venimos desde el, desde el frente local eh, ¿hay, hay alguna evidencia de que hay un cerebro trans Es decir, que tiene algunas diferencias respecto Ah, al cerebro no trans, porque no tenemos una palabra para para definirlo. Para definir el otro. eh,
3: Cisgénero.
4: O cisgénero. Cisgénero.
3: Sí, Sí. lo que son.
4: Pero eh, hay algunas diferencias anatómicas, pero es difícil, eh, o por lo menos es arriesgado decir que esas diferencias anatómicas son responsables, directas, de una diferencia en el comportamiento. El comportamiento. ¿Ven? Eh, uno lo puede asociar y puede asumirlo, pero en estas cosas es conveniente no asumir mucho, sino eh, describir lo que hay. Hasta ahora hay cierta evidencia de que el cerebro trans, eh, el cerebro de personas trans, tiene algunas diferencias anatómicas, estructurales eh, en áreas específicas no vamos a entrar en detalle quizás para no enredar a la gente pero eh, si sí, eso no necesariamente puede ser asociado o puede ser responsabilizado de que esa es la razón por la cual
0: pudiera ser eh, una
4: más no ser la. una claro Exacto. casi nada en el ser humano se puede explicar por una razón, casi nada, por no decir nada, por ser prudente, casi nada, se puede explicar por una causa. El ser humano, casi todo, es multifactorial. Sí, sí.
3: ¿Mm? Y, y se están manejando también el tema de, de que es una expresión diversa, variante, e, e, y antes encasillábamos la sexualidad hombre eh, mujer eh, blanco y negro, uh-huh. hoy sí. día la sexualidad es matices y de grises así de, de es. números entonces así es. lo que la por ejemplo en el caso de los niños la academia plantea que es una manera diferente de expresar la sexualidad
4: así es pero ya Sin desde patología. A, desde principios del siglo pasado del siglo XX había la famosa escala de 15 que hablaba de uh-huh. que la, la, la sexualidad es un continuo. Uh-huh. No, uh-huh. esto ha ido evolucionando desde luego, pero ha ido evolucionando a esa medida que vamos conociendo, conociendo el fenómeno. Exactamente, sí. No porque estemos creando nada, es porque estamos tratando de describir lo que es. Y haciéndolo
0: más visible. Y antes es, era de, enfermedad.
3: De, Exacto.
0: Sí. Déjeme contestar a la llamada antes uh-huh. de irnos a publicidad.
4: Oh, uh, bueno, se a cae a la, la no
0: llamada. Hola, hola. Le escucho. Oye, he seguido el programa y
1: hay mucha confusión. El doctor habla de, de diferencias anatómicas. Él como médico, pero el público, qué sé yo, normal
0: no se da cuenta. Ahora, ¿de no, quién no, 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 se no, diferencias Oye, cerebro, cerebro, no. Ya, ya. Diferencias anatómicas
1: sí. a nivel del cerebro. No físicas. Ya, ya.
0: Diferencias anatómicas a nivel del cerebro.
1: Que
0: no es pero por favor hay confusión entonces con quién hace vida sexual el transgénero okay. con mujer o con, con hombre ¿Sí? le damos, ¿Sí? le damos, esa, le damos sí, esa respuesta le damos esa respuesta al regreso señora
6: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres ¿Dónde eres mujer?
0: Bueno, eh, el, 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 el tema de esta tarde es un tema sumamente interesante, eh, es un tema eh, controversial, complicado. Eh, es un tema complejo, complicado. más que complicado, yo, sí, yo complejo, lo, lo complejo. etiquetaría como, yo lo, yo lo llamaría como un tema complejo. Y que Pero invita yo a abrir
3: la mente, el corazón.
0: No abramos la mente, vamos, vamos a ver, o sea, yo te lo dejo solo con la intención de que escuches. Yo tengo una pregunta. Perdón, perdón. ¿De que escuches y de Me que te... investigues? No, no. Que te informes. Solamente solamente que te informes Porque ante lo desconocido Nosotros tenemos una tendencia A la reacción de rechazo Porque es algo que yo no conozco Entonces sí me gustaría Que nosotros trajéramos este tema Y que nos fuésemos Hacia la niñez
2: Yo tengo una pregunta Como papás Si yo veo que mi hijo Me está dando indicios De que no se reconoce Con su sexualidad espero a que él me lo diga. O con, Pre, su,
0: o con su género. O con su género, con
2: sexualidad, su género, su expresión. Espero que él me lo diga. In- inicio yo la conversación como, papá, ¿cómo yo lo debo tomar o cómo lo puedo ayudar?
4: Es que tú no vas a ver que te da indicios de que no está de acuerdo con su sexualidad. Tú lo que vas a ver es una expresión normal sí. de su comportamiento, él? claro. Eh, y eh, hay una... Eh, voy a estar ahí de acuerdo con Josefina. Hay una una fórmula universal <risa> para esto, que es el amor y, y la, sí, empatía, la empatía y abrirse a, a todo esto. O sea, eh, un padre, una madre que se acerca con amor a sus hijos nunca se va a equivocar va a estar siguiendo las pautas que su hijo le están porque se establece una comunicación muy especial entre padres okay. e hijos y ese, esa niña o ese niño va a ir dando va a ir dando claro. y lo puede pauta. expresar
3: lo puede decir cuando
4: tiene un contexto sí. verdad donde dice que, que mami lo permita. porque tiene tres años y dice mami a mí me regalan carritos y yo no quiero jugar con carritos. Así es. Y entonces mami le va a decir, mi amor, ¿y con qué te gusta ¿Con jugar? Una muñeca. Pues okay. me gusta jugar con muñeca. Así es. Y, y, y ¿desde cuándo, mi amor? No, a mí me gusta jugar con muñeca. Mire, yo, o sea, yo, va, yo, va a haber una fluidez. Yo recuerdo
0: eh, eh, algo que ocurría con uno de los hijos de la doctora Luna, con Rodrigo. Rodrigo tenía un Hércules y él andaba con su Hércules calle arriba, calle abajo. Y era un muñeco. Y de repente... Y, Recuerdo esa historia uh-huh. que tú nos hacías de una vecina que le dijo, eh, es niña. Tu Porque tiene dijo, falda. Porque tiene falda. Y le dijo, no, no es niña, mira, tiene un pene. Y le levantó la falda. Claro, entonces, claro porque estaba vestido entonces, de... Entonces, de es, es, es <risa> un poco... A mí me gustaría, y, y ahí invito al, al doctor Santiago, porque uno se hace la pregunta. O sea, yo, desde mi más absoluto desconocimiento sobre el tema, si me toca esto, yo lo que suelo es... Eh, eh, referirlo con alguien que tenga un expertise porque entiendo que este es un tema que debe manejarse desde el expertise Eh, y multidisciplinario no todo psicólogo está en capacidad de manejar este tema no todo psiquiatra está en capacidad de manejar este tema no todo pediatra Pediatra, está en capacidad de manejar este tema si nos vamos a la parte infantil entonces eh, eh, me hago la pregunta Yo, yo planteo un muchacho de 16 años no tiene la edad suficiente como para saber lo que quiere ser por el resto de su vida. Eso es lo que uno asume. Y por eso tú ves que un muchacho te va dando un brinco de una una, eh, carrera universitaria a la otra, y después a la otra, y a la otra, y a la otra, hasta que se encuentra. En el caso de los niños trans que son eh, sometidos a, a terapia hormonal, para hacer la transición, es una transición, doctor Santiago, es una transición sexual, es una transición eh, de género, están los niños en capacidad como para tomar una decisión tan definitiva sobre quiénes ellos son
8: buena pregunta, sí, sí, y bien. voy a aprovechar eh, a responderle un poco a, a la radioescucha que, que llamó hace un momento eh, pero permítanme decir antes ese Hércules era bacano ¿eh? <risa> era de todo, verdad, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno no estamos hablando de tomas de decisiones, estamos hablando de la identidad de, de niño niña, joven eh, que son dos cosas distintas Okay. Está la orientación de género, que como ya había dicho el doctor Castellano anteriormente, es quien me atrae sexualmente. Y la identidad de género es como yo quiero okay. expresar quién soy.
5: Uh-huh.
8: Y también hay otro término que es el rol de género, por eso ya viene más a lo que esta sociedad que sigue siendo, eh, digamos, heteronormativa, o sea, entre hombre y mujer uno debe tomar como un rol, si de hombre o de mujer. A fin de cuentas es cómo yo me identifico y cómo yo me quiero expresar, qué ropa quiero usar, cómo quiero caminar, si me quiero pintar o no, si me quiero dejar el pelo largo o no, de eso se trata. Y tomando el punto de que es desde el nacimiento, justo como había comentado el doctor, en cuanto a la evidencia que se ha visto de no solo cambios anatómicos del cerebro, eh, cambia incluso en algunas concentraciones hormonales, eh, que sí habla de que ya es algo desde el nacimiento, o sea que en ningún momento se elige. Mm. La, la, la postura a seguir, o, o lo que seguiría en ese proceso sería, bueno, qué hacer, dependiendo de cómo se quiera expresar. Entonces, eh, desde ese precepto del amor, de de padre, de madre, que no, que no se equivoca, que uh-huh. permite la apertura. Eh, se lleva el proceso de acudir a una institución que, que vea a este tipo de personas, que le pueda brindar la orientación y entonces de ahí decide qué okay. Cabe recalcar que no estamos hablando de transexuales, es un term- término que se usaba antes.
3: Antes, sí transgénero, que
8: no expresión. Género. No tiene que ver con los órganos sexuales. Uh-huh. O sea, alguien transgénero no, no es alguien que se operó. No. Ni es alguien que está tomando hormonas obligatoriamente. Cada sí. quien va okay. a elegir cómo expresar su género y su identidad. Entonces, a la acudida a una de esas instituciones se plantean todas esas op- opciones
5: uh-huh.
8: y que llevan un proceso, un, un proceso bastante regulado. No es que si... Uh-huh. Si un joven de 16 años llega a una de estas clínicas, le van a soltar un tratamiento hormonal sin, sin hacer un número de evaluaciones. Es previo. un
3: protocolo un protocolo clínico el que se maneja en esos casos. Pero nosotros sí. no tenemos eso aquí, ¿o sí? Ni
0: vamos a
4: tener. Eh, bueno, ¿sí eh, protocolos yo, yo como tal sí. oficiales no, no, verdad, no, no. lo tenemos. Porque hay un tema jurídico, ¿verdad? el marco legal no lo permite. Pero sí hay personas, que, que médicos que usan, digamos, las técnicas adecuadas para esos procesos acá. Sí.
1: Ok, Jorge, mira, yo tengo varias preguntas. Yo, uh-huh. obviamente, con este tema traté de informarme y vi una película recomendada por la doctora Luna que creo que da un poco de luces, eh, Yo, Nena, Yo, Princesa, que trata la historia de Luana, que es una, la primera niña trans de su edad en el mundo. Es argentina. Y la verdad que lloré muchísimo Porque me preocupaba el tema de sus derechos y toda la desesperación como mamá de buscar la ayuda necesaria para entender, acompañar y no juzgar a su pequeña, que le fue negada en todo momento, desde doctores eh, en el área de medicina hasta profesionales de la conducta y de la salud mental que entendían que simplemente era una desviación por una falta de límites. Entonces, para mí es sumamente importante quizás dejarle a la población entender que esto no tiene nada que ver con su crianza, que la gente entienda que simplemente son personas que nacieron diferentes, no pudiéramos decir diferentes, únicas, únicas. Vamos a ponerle así. Y por otro lado, si hay una evidencia del porcentaje de niños trans en el mundo que hay, para que la gente pueda entender que no es tanta la población que uno se imagina en su cabeza. Y si eso pudiera en el futuro escalar.
8: El, el, el número exacto no lo tengo, pero sí es por debajo del 1%. Sí, en Estados
3: Unidos se plantea que 70, 700 mil personas son transgénero. En Ajá. Estados Unidos, donde llevan es, estadísticas. Eso es nada. Eso es eh, nada. Entonces, eso es nada. Eh, eh, mira, y sí, eh, antes de que el doctor Santiago hable, eh, yo estuve en una exposición excelente en un congreso en donde un psiquiatra infanto juvenil que se con una clínica de chicos trans, él hablaba de que ha habido un incremento de los casos y que no necesariamente eres una moda, sino sencillamente, por lo que hemos estado hablando, de que se visibiliza, se visibiliza, se visibiliza y que, más. Y que ya existen centros donde se atienden a esos niños. Okay. ¿Cuál es la confusión de la población? Que justamente la, la mayoría de las personas entienden que cuando un niño reconoce que no hay, con, eh, que hay una discordancia entre su sexo, eh, sexo y su género, uh-huh ya hay que comenzar a hacer intervenciones si no necesariamente entonces eso, eso hay que individualizarlo es. Eh, y es importante yo pienso que esta conversación es necesaria a mí me a abundante. mí me interesa el doctor va a hablar
0: si me interesa además de eso eh, que demos una mirada hacia los padres difícil hagamos una mirada hacia los padres después de la exposición del doctor santiago buenas hello
8: buenas le escucho Sí, yo no entendí bien la respuesta de la pregunta que usted le hizo sola al doctor, entonces eh, la vuelvo a hacer eh, para ver si, si le puedo entender. Si por ejemplo, un jovencito de 14, 16 años cumplió con todos los requisitos para que se le hiciera un tratamiento hormonal, pero ese tratamiento hormonal va a traer como repercusión de que no pueda reproducirse, ya se va a hembra. Tiene mm. la edad suficiente para tomar esa decisión a los okay. 16 años, a años, para que después, eh, cuando esté más grande, si decide tener hijos, eh, sepa lidiar con esa, esas consecuencias. Ah, okay. No sé si.
0: Buena pregunta, muy buena. Okay. Doctor Santiago, eh, legalmente,
8: ningún menor de edad está en condición de, de tomar ese tipo de decisiones mm. y en realidad no está eh, en edad de tomar ninguna decisión en sí. cuanto sí. a su salud legalmente,
1: Así
8: legalmente siempre se necesita la autorización de los padres, para lo que sea, ya sea que le vayan a quitar el apéndice, eh, hasta que se quiera hacer un arete, necesita la autorización firmada de sus padres. Eh, sí. Habría que ver si quiere tener o no hijo, eso uh-huh. ya sería eh, uh-huh. aparte, y, y claro, por supuesto cada quien eh, lleva la, la, las consecuencias sí. de, de sus decisiones, claro. pero Madre, estamos... Pero asumiendo que es algo de lo que se puede arrepentir.
1: Sí. Claro. Cuando
8: eh, ya, ya tiene toda su vida eh,
1: siendo eso.
8: Dando okay. que su identidad no es eso la que Es asumiendo
3: que es algo de lo que se pudiera pero, arrepentir. Sí, pero una cosa, hay algunos países que ya por lo pronto están permitiendo que menores de edad en el España, caso de ejemplo, España ¿uh-huh? puedan tener acceso al cambio al, de nombre. Okay. al cambio de nombre y al cambio de su estatus físico sobre uh-huh. todo y el cambio de nombre y de su condición de género a su identidad de género uh-huh. en, en, eh, uh-huh. incluso por Documentos, eso en algunos países están utilizando el término el tercer género es un poco sí. para no cerrarlo uh-huh. eh, pero eh, es cierto que una persona menor de edad no se puede Hacer un procedimiento definitivo y va desde los el cambio de vestimenta de color del el corte de pelo como te viste el cambio de nombre posteriormente uh, justamente para permitir que los los y las adolescentes puedan tener un tiempo para tener claridad hay un, lo que se llaman los frenadores de la pubertad okay. para evitar que aparezcan los caracteres secundarios de, 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 de del, del sexo yo lo quisiera para el,
0: el tiempo se nos está se nos uh-huh. está terminando. Yo no quisiera que concluyéramos esto sin que tocáramos la visión de los padres, uh-huh. porque yo me imagino que esta es una información que debe aturdir evita, evita. a un padre.
4: Yo creo que es importante eh, aclarar que no estamos hablando de orientación sexual. Yo creo que eso es importante. Uh-huh. O sea, aquí no estamos hablando de bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de trans género, y eso es otra dimensión de la expresión humana que puede convivir con la heterosexualidad o con la homosexualidad o con la bisexualidad o sea, estamos hablando de otra cosa eh lo quiero decir así explícitamente porque yo sé que es confuso. claro, ¿no?
1: claro. Y nosotros no estamos eh, hablando de con quién le gusta acostarse. No, una nada, gente, de eso, ¿eh? no, no, no nada de, de eso. ¿De estamos hablando de quién
4: no, se siente. Ah, pero que no, me queda un, no, me queda un no, cambio. No de, no de quién se siente, estamos hablando de quién es.
6: De quién. Ah.
4: No estamos hablando okay. de quién se déjame siente. Ir, ser.
6: Déjame ir a publicidad. llame Para y... Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam ¡Solo para mujeres!
0: El tema tema que estamos tratando eh, es eh, transexualidad, transgénero transgénero, no es transexualidad, es transgénero y en esta última parte del programa hablamos de niños y y, y de niñas. Eh, Tenemos al doctor Santiago Luna desde México, el doctor Castellanos, está Carmen, está eh, la doctora Luna y yo no quisiera que nosotros concluyéramos este programa dejando en el aire lo que siente una familia frente a esta a esta situación de diferencia porque como bien decía como bien decía Carmen como que la mayor aspiración de un mamá es tener a un Un hijo a un hijo a un hijo que encaje no un hijo que desencaje por lo que esto implica en una sociedad o sea Mm. que lo que hacemos es una visión de la parte social de, de los transgéneros Escucho, doctor Santiago, doctor Castellano, doctora Luna, bueno, pero, pero sí quisiera que habláramos de la parte encajar, familiar. Padre.
4: Encajar en esta sociedad significa ser honesto. Encajar en esta sociedad significa ser responsable. Sí. Encajar en esta sociedad significa ser solidario. Encajar en esta sociedad significa promover los buenos valores. No, encajar en esta sociedad no tiene nada que ver Ni con mi orientación sexual Ni con mi expresión de género Ni con nada de eso Encajar en esta sociedad es ser trabajador O trabajadora Honesto, responsable Hay gente, mucha gente que no encaja En esta sociedad porque es ladrona
0: Sí, uh-huh, uh-huh. porque
4: se roba el dinero público bueno,
0: porque eso es, re- eso es relativo que no encaje ese es, es el <risas> tema
4: que tenemos que hacer que no encaje claro,
0: claro que ahí, ahí que, debíamos que llegar debemos
4: abucharlos en los exacto, restaurantes exacto. debemos abucharlos en las calles, porque sabemos que no encajan en la sociedad que queremos nosotros la vida privada de las personas no tiene nada que ver con encajar o no en una sociedad encajar en esta sociedad es amar al prójimo es no matar Así es. Es, eso es encajar en esta sociedad como padres nuestro rol es criar hijos que encajen en esa sociedad claro. y eh, para eso tenemos que crearlos con valores uh-huh. y tenemos que crearlos con amor
7: Lo que yo hice.
4: el resto es otra cosa que no ¿Sí? tiene nada que ver con que sea una buena persona o no puede ser que sea una buena persona o no heterosexual, homosexual, transexual, mujer. transgénero, eh, lo Humano. que sea. Humano. Humano. pero, pero pero nuestro rol como padres no es promover la creación de ciudadanos y ciudadanas. De bien. De bien, que, que ayuden a construir, también. y felices, y que ayuden a construir una sociedad.
1: Sobre todo mejor. esa parte. Doctor es Santiago.
8: Entiendo que una de las principales preocupaciones de los padres-madres es que sus hijos no sufran, que sean felices. Eh, El ser trans no significa sufrir. Mm. El estigma sí implica sufrimiento. La intolerancia y el prejuicio. Y esas son situaciones sociales. Entonces, eh, causadas por nosotros que pertenecemos a esa sociedad. Si si como padres-madres aplicamos el amor, la escucha, eh, y los valores no tendría por qué vivir de estigma una persona trans
0: una Carmen, tu Carmen, experiencia?
7: Yo, Carmen. Lo, yo lo que insto es que se informen porque desde que los ven amanerados desde que los ven asumir un sexo que no es con el que nacieron pero que lo tienen como dice la doctora en medio de las dos orejas los padres tienen la obligación de saber que ese es su hijo, que tienen, como dice el, el, el doctor, que darle amor, apoyo y principalmente orientación de lo, de, en lo, que, se, de lo que están haciendo, que es algo que es un 0.15%, que por lo tanto es como ir contra, como el salmón contra la corriente. Y además, asumen de una vez los padres que ya esa persona por ser trans va a ser homosexual y que hay problemas. Uh-huh. ese es la ese es el meollo hacerle ver a los padres todas esas cosas y que no necesariamente tiene que ser que, que porque esté asumiendo otra sexualidad va a ser homosexual eso es así. Mm-hmm. Doctora, Luna, yo puedo hacer una última pregunta. Perdón. Yo, Vamos a la, yo la
0: lo que Luna. pienso
3: como pediatra, como mamá, eh, y sobre todo eh, yo trabajando. Por como defensora de los genanos El, el tema de los niños. <risa> sí. Los niños lo viven mal. En principio, justamente por lo que Jorge hablaba de, de la intolerancia, por el, el estigma, rechazo. por el rechazo, pueden el miedo. Eh, hacer bullying. Eh, muchos niños tienen que esconderse, algunos tienen que cambiarse de escuela. Sí. Es bien complejo este caso. Y yo lo que digo a los papás es que es necesario ser incondicionales y obviamente buscar ayuda. Eh, Yo no tengo claro, César habla de que aquí sí eh, eh, ofrecen eh, información. Yo como pediatra he querido traer el tema presentarlo en congreso y traer gente para hablar de esto, porque Pero, probablemente muchos niños y niñas en nuestro país son trans y no, no. han tenido la oportunidad uh-huh. de ser atendidos de una manera integral, esto requiere pediatría, endocrinología psiquiatría, requiere, psicología, eh, no, eh, psicología eh, 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 un trabajador social un, una asistencia legal, mira cómo muchos países están legalizados, sí, están, legalizando, están eh, modificando leyes para reconocer y, esta ahí, y ahí
1: va mi última pregunta, doctora Luna, en cuanto a políticas públicas y el tema de los derechos de esos niños trans, ¿qué tan avanzado estamos, qué tan brillante es ese futuro?, para tener derecho a algo tan básico como su salud. Yo pienso que eso no se está tratando, eso en nuestro país no uh-huh. se está
3: tratando, y tú planteas lo de la salud eh, bien importante, porque inclusive en algunos países a las personas no lo están identificando con sus pronombres, como eh, por su se, eh, eh, mujer o hombre, sino como tú quieres que yo te llame. Uh-huh. El tema de, eh, de la identidad, hablábamos que y César hablaba del tema de la identidad, este es un asunto de identidad, si yo me reconozco mujer, ¿cómo voy a tener un nombre de varón? ¿Cómo voy a hacer que me digan él cuando yo me siento ella? Entonces, eso es importante, la identidad. Ojalá que en algún momento hay muchos derechos de los niños y las niñas que aquí no se protegen, pero la sociedad tiene que ir hacia claro, allá. Así y es. sabemos
4: por qué. Así es. Eh, tenemos una población de niños y niñas... Dominicanos, trans, sufriendo por, uh-huh. por tema de falta de acceso a la educación, f- maltratos en, en, los, en los centros de salud. De salud.
5: Uh-huh.
4: Eh, y eso no lo podemos invisibilizar. Los padres, son padre, pocos. Y los propios padres calar, son claro. pocos, sí, son pocos, pero son seres humanos y son dominicanos sí. y son ciudadanos uh-huh. y son niños uh-huh. y niñas y tienen derechos. Y me gustaría, para cerrar mi participación, eh, recuerdo la historia de una niña trans, un niño trans dominicano, que ya a los 16 años me dijo, César, en mi pueblo, en un paraje de de Moca, eh, en mi pueblo, eh, en la tarde, en la noche, había un señor mayor que se sentaba a leer cuentos y todos los niños nos poníamos ahí. Yo en esa época era un varón y nos poníamos todos ahí. Y un día, él contó un cuento que decía, que de donde termina el arco iris había una botija y, y el que la consiguiera podía pedir el deseo que quisiera y se le iba a conceder me dice, yo me pasé ah. toda mi infancia y adolescencia persiguiendo los arcoíris arco wow. para pedirle que me hiciera mujer.
5: Wow. Ay,
0: con, eso, con eso nosotros concluimos. Sí, sí. Gracias, gracias doctor Santiago, gracias al doctor Castellanos, Carmen, Josefina, gracias a ustedes por habernos acompañado. Sus redes que la puedan En la tarde de hoy, por favor, eh, por favor a compartir ah, sí. sus redes. Sí, mira, yo
3: hice Sobre una publicación en, en Vamos, que FIFA estamos, Lunar en Instagram, Instagram que y, esto, y también en mi nos, Facebook, eh, doctora que no Luna, eh, que amplía un poco el tema y puede. Doctor Santiago, sus redes por favor.
8: Gracias por la invitación. En Instagram me pueden encontrar como psiquiatra Santiago Luna. Psiquiatra Santiago Luna y
7: César Castellanos. César
4: Castellanos
7: ¿eh? eso, eso que tú le leíste al principio debe estar colgado en todos los muros. Gracias. No faltó nada.
0: Bueno, gracias a ustedes por habernos eh, acompañado en la tarde de hoy. La intención de este programa es, si no, darles una idea, promoverles el gusanillo de la búsqueda. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de
6: la Tarde, por favor. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.